0: Bonsoir et bonne année une dernière fois à toutes et à tous, il est 20h, ravi de vous retrouver sur Radio Campus Tour 99.5 pour l'émission Before Sunset, diffusée un lundi sur 2 de 20h à 21h et en rediffusion le vendredi matin à 9h. Ce soir c'est l'épisode 11 de la seconde saison et je suis toujours accompagnée par notre talentueuse Aurore. Salut Aurore
1: Bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et à tous, chers auditrices et auditeurs. L'épisode de ce soir sera consacré à une décennie que j'aime beaucoup musicalement, les années 90. Cette décennie qui est sans contexte celle de l'âge d'or des CD et les fameux CD de titres. Hein. Qu'est-ce qu'on a pu se ruiner, Anthony, avec ces fameux CD de titres
0: J'ai acheté des CD complets, moi, <rire> j'ai déjà le pouvoir d'achat.
1: Tu et... avais le pouvoir d'achat, pas moi. Une décennie qui a vu naître des tubes planétaires qui continuent de marquer encore aujourd'hui la pop culture, notamment avec la popularisation du rap, du hip-hop et du R&B, les girls and boys band et les immenses rois et reines de la pop. Mais cette décennie marque aussi l'émergence du grunge et du trip-hop, les explosion du Showcase et de la Britpop, on assiste à la démocratisation du métal et le punk refait surface sous la forme de pop-punk. Sans oublier les grands noms de la New Wave qui résiste à la montée de la house, de la techno et de la trance. Une décennie donc très riche musicalement. Et on commence avec ta sélection Anthony
0: Oui, tu vas voir, toute la soirée je vais être très mainstream mais tant pis et comment ne pas faire une émission sur les années 90 sans parler de Radiohead, forcément je sais que ça te fera plaisir. Ah oui. J'ai choisi euh, bah, le deuxième album qui est sorti en 1995, qui est produit par John et qui est épaulé par Nigel Godrich dont tu parlais euh, il y a une émission je crois euh, qui deviendra ensuite le principal producteur du groupe, euh, l'album de 95 donc The Bands euh, qui a surpris la critique à l'époque par la différence de style qu'il marque avec l'opus le, précédent leur premier album Pablo Honey et je vous propose bah, d'écouter le titre The Bands
2: I'm gonna feel it something happen Coming up I hate to feel the love
0: Last goodbye à l'instant, Jeff Buckley sur Radio Campus Tour dans Before Sunset. C'était ce de l'album Grèce et je pense, Aurore, que tu seras d'accord pour dire que bah, c'est certainement un album que l'on peut classer dans le top 5, le top 10 ah oui, non, des mais... années 90. Sans problème, malheureusement, Jeff Buckley qui fut une comète, un petit peu comme son papa, Tim, qui était mort à l'âge de 27 ans, je crois. Jeff nous a quittés en 1997. Il avait 30 ans, il n'a sorti que ce premier album. Le second était quasiment bouclé, mais il est sorti après. Et il était inachevé, en fait. Ça s'appelait... For my sweetheart, the drunk ça je crois. Et il a été donc publié à titre posthume, comme énormément de, de concerts ensuite. Mais l'album Grèce est prodigieux.
1: Et prodigieux. Si tu ne l'avais pas mis, je l'aurais mis
0: dans ma sélection. Forcément. Ben justement, on va débuter ta sélection. Aurore, tes premiers choix.
1: Je vais commencer ma sélection avec le groupe anglais de trip hop formé à Bristol en 91, Portishead, né de la rencontre entre le musicien Geoff Barrow et la chanteuse Bess Gibbons. J'ai appris durant mes recherches que l'orientation musicale de Barrault a été très influencée par son travail en tant qu'assistant de studio. Et notamment, il a été très marqué par l'enregistrement de l'album Blue Lines de Massive Attack. On le comprend. Je vais vous passer le titre le plus connu du groupe, j'imagine, un tube planétaire sorti sur le premier album du groupe, Demi, paru en 1994, Glory Box. Barrow a échantillonné un morceau d'Isaac Hayes de 71, Hikes Rap 2, dans lequel le compositeur et chanteur de Soul présente ses excuses à sa fiancée et lui demande de lui venir en aide. En 94, on change les rôles et les jeux de pouvoir. Bess, Gibbons murmure, soupire, chante qu'elle est prête à abandonner sa relation, laissant les chaînes de l'amour à d'autres. La chanson a été parfois interprétée à tort comme un appel à l'homme à reprendre des rôles de genre plus traditionnels, alors que non, la chanson est un plaidoyer sensuelle à la destination de l'homme avec lequel elle partage sa vie, elle lui demande de la traiter avec égalité et respect, être une femme, mais selon ses valeurs à elle, Glory Box de Portiched. your sure. head C'était la magnifique voix de la chanteuse Hope Sandoval du groupe néo-psychédélique californien Mésistar avec cette ballade hypnotique sur l'amour non partagé Fade Into You, extrait du deuxième album du groupe sorti en 93, So Tonight That I made See. « Fade Into You » a connu un succès inattendu aux états unis conduisant l'album à s'écouler à plus d'un million d'exemplaires. C'est sans doute la chanson la plus connue du groupe, celle que je vous ai passée. Et la seule à avoir atteint le Billboard Hot 100, enfin 100, mmh. apparu dans de nombreuses séries. Cette chanson, on la retrouve dans énormément de voilà de séries ou de films, de Daria à American Horror Story, dans de nombreux films, de Lord of War à American Honey. Euh, C'est une chanson que j'aime énormément. Je vous invite bien entendu à découvrir ou à réécouter So Tonight That I Might See, ce disque majeur, un chef-d'œuvre des années 90. Nous sommes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 dans l'émission Before Sunset. Je te laisse Anthony nous présenter la suite de ta sélection.
0: Et nous partons en 1998 avec le second album de Placebo qui s'appelait Without You I'm Nothing. Après l'enregistrement de l'album, David Bowie a souhaité faire un duo avec Placebo à la plus grande joie du groupe. C'est ainsi que sa voix fut rajoutée à la version originale du titre Without You I'm Nothing. Le duo réalisé en single en 1999. Deux infos actualités, le nouvel album de Placebo paraîtra en mars, je crois, et David Bowie, il y a un album qui avait été refusé à l'époque par la Maison de disques, un album de, enregistré en 2000, qui vient de sortir, qui s'appelle Toy. On écoutera peut-être un extrait dans une prochaine émission consacrée aux nouveautés. On verra. Avec plaisir. Voici Without You, I'm Nothing, Bowie, Placebo.
2: I'll take it by your side. Instant correlation sucks and breeds a pack of lies. I'll take it by your side. Over curls the skin and tans the hide. I'll take it by your
3: side.
2: I can't stop when it comes to you.
0: Garbage à l'instant sur Radio Campus Tour dans Before Sunset avec le titre Vow, ça date de mars 1995, c'était extrait de leur premier album où l'on retrouvait aussi les titres Queer, Stupid Girl, Only Happy When It Rains et j'ai regardé euh, la signification de cette chanson, en fait ça traite de thèmes de vengeance et de représailles et, et ça a été inspiré par un article de journal sur la violence domestique, tu sais tout euh, Aurore, je sais juste que Garbage moi à l'époque en 1995 leur son déjà m'avait impressionné. Voilà pourquoi mon choix, énième fois que l'on diffuse Garbage aussi depuis un an et demi. Non mais très beau
1: titre, très très beau titre.
0: Continuons avec un groupe, je crois, Aurore de ta sélection, bah, qui a inspiré énormément, énormément énormément de groupes et notamment des Français aussi.
1: Oui, ce sera un titre du groupe de rock alternatif new-yorkais formé en 81, Sonic Youth. Nous n'avions pas encore passé du Sonic Youth dans l'émission, et eh bien cela sera chose faite. Le titre sera Dirty Boots, qui, titre qui ouvre le sixième album du groupe intitulé Go Sorti en 90, deux ans après leur chef dœuvre des Dream Nation, Sonic Youth a pris un virage relativement plus pop avec cet album Go, qui se prolongera deux ans plus tard avec l'album Dirty, deux albums souvent décriés par les fans de Sonic Youth. Mais que ces albums soient également les premiers à être enregistrés après la signature du groupe sur la major de David Geffen a certainement contribué à alimenter la méfiance des fans. D'ailleurs, 30 ans après sa sortie, certains critiques œuvrent pour la réhabilitation de Go et de Dirty. Car bien que Go nous offre des compositions plus classiques rock, Sonic Youth n'y perd pas pour autant son identité avant-gardiste et son approche expérimentale. On y retrouve des harmonies dissonantes, des explosions noise, des riffs de guitare qui invitent à une trance incantatoire. Je vous laisse donc avec Dirty Boots de Sonic Youth. Vous avez reconnu la voix de Paulie Jean Hervé, P.J. Hervé, sur le titre Down by the Water, extrait de l'album To Bring You My Love, sorti en 1995. Bien que cela soit le troisième album de P.J. Hervé, il s'agit de son premier album en solo après l'éclatement du trio P.J. Hervé. C'est surtout avec cet album, ce chef dœuvre Blues Grunge, que la chanteuse, auteure, compositrice et multi-instrumentiste britannique s'est imposée comme une voix et une plume d'une rare intensité. Un album que je vous recommande d'écouter à nouveau ou de découvrir.
0: En parlant de, de découvrir, je vous invite à aller regarder alors sur YouTube ou ailleurs le, le mash-up qui avait été fait avec ce titre Done by the Water PGRV, mélangé avec du Bjork et du Tori Amos. C'était magnifique. Ah
1: ben, avec plaisir.
0: Retournons en 1999, Aurore, avec euh, le titre qui ouvrait le premier album de Muse qui s'appelait Shobie. ça s'appelle Sunburn, donc nous sommes en 1999, Muse débute, et j'ai retrouvé euh, un extrait d'interview de Matthew Bellamy où il explique que ce titre, en fait, euh, le riff de Sunburn était entièrement joué à la guitare au départ, alors il disait que ça manquait un peu de consistance et dans la mesure où c'était une de ses chansons préférées, il voulait que l'ensemble se tienne, donc le... Il a fait appel en fait à John Lecky, leur producteur, qui a eu l'idée de retranscrire la guitare au piano et ce qui fait cette magnifique intro. Et John Lecky, on en avait parlé en début d'émission avec Radiohead, je crois que j'ai regardé, c'est un, un très grand producteur anglais qui a commencé dans les années 70, même avec Lennon, McCartney et Pink Floyd, entre yeah. autres. voici sunburn Sunburn Muse.
4: dark
2: Jump.
0: C'était Alanis Morissette à l'instant avec le titre Forgiven sur son premier album vendu à 33 milliards de disques à peu près, environ. <rire> le premier album qui s'intitulait Judge Little Peel. Alanis sera à l'Arena de Bercy en juin prochain après deux reports, donc cette fois-ci croisons les doigts.
1: Nous arrivons à la fin de cet épisode de Before Sunset. Le podcast et la playlist complète seront à retrouver sur le site radiocampustour.com et en rediffusion ce vendredi à 9h. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de l'émission, sur l'Instagram, sur le Mixcloud. Petit appel, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner.
0: Et nous t'invitons Aurore à clôturer l'émission. Un dernier titre.
1: Ce sera le titre « sweet Symphony » du groupe de Britpop euh, « The Verve », extrait de leur troisième album « Urban Hymns, sorti en septembre 1997. Je me rappellerai toujours du clip. La vidéo montre le chanteur Richard Ashcroft euh, se heurtant à des gens alors qu'il marche dans Hoxton Street, une zone commerçante euh, bondée de Londres. Il a été inspiré par la vidéo de la chanson « Unfinished Sympathy » de Massive Attack en 1991 qui montrait le chanteur marchant dans les rues de la même manière. Cette chanson me fera également toujours penser à la scène finale cruciale du film Cruel Intention sorti en 99, film culte de la pop culture, qui a une bande originale assez incroyable en fait. Hein, pour en citer quelques quelques titres Every You and Me, Placebo, prize You, Fatboy Slim, Coffee and TV The Blur, et donc aussi le titre sur lequel nous allons nous quitter The Verb Better Sweet Symphony.
0: Bonne semaine à toutes et à tous. À bientôt.
1: À bientôt.